0: La paradoja del amor es ser uno sin dejar de ser dos. Pero, ¿es realmente tan simple y poético como suena? Acompáñanos a descubrirlo hoy en De Amores con Andrea y Juan Luis. Pues hola, bello público, les damos la bienvenida hoy al programa de amores. Hello, conmigo Andrea. ¿Cómo has estado, amiguita?
1: Ay, cansada. Fíjate que raro, siento que eh, llovió, dejó de llover y exacerbó mi calor. Pero en general, bien, me da gusto volver a estar con ustedes. Estar contigo, amiguita, siempre es un placer.
0: Lo sé. <risa> bueno, ¿y cuál es nuestro tema el día de hoy?
1: Eh, la semana pasada hablábamos de la responsabilidad afectiva. Hoy vamos yo creo que a dar este salto de qué es lo que pasa cuando pues, esta responsabilidad afectiva no existe ¿no? Y, y las consecuencias que pueden traer. En este caso vamos a hablar sobre los mitos del amor romántico.
0: Y los topes que esto va a implicar, es decir, aquello que no nos va a dejar nosotros ser responsables afectivamente porque mm. ya hay todo un aparato que nos dice qué es lo que tenemos que hacer.
1: Es importante que antes de que demos como el salto de lleno a los mitos, pues podamos definir primeramente qué es el amor romántico, ¿no? Porque por un lado suena bien bonito, pero no todo lo que pilles ahora mismo.
0: El amor romántico, ¿qué sería? Sería este vínculo apasionado, espiritual, emocional y sexual entre dos personas que va a reflejar una alta estima mutua de su valor como personas.
1: Esto, esto obviamente es una definición general que han hecho psicoanalistas, que han hecho expertos en ciencias sociales y que han estudiado como esta parte, ¿no? Entonces, el amor romántico podría ser como esta evolución, digamos, de cómo es que nosotros comenzamos a sentir algo por alguien, lo evolucionamos justo a, a la pasión, al vínculo, al acercamiento y lo preservamos a través de una respuesta de la otra persona Así lo percibo yo al menos, ¿no?
0: Yo lo percibiría, por ejemplo, como esta entrega en todos los ámbitos Es decir, los que mencionábamos La entrega de aspecto emocional La entrega en el aspecto sexual La entrega en el aspecto espiritual Y que nada me va a faltar con esta persona a la cual yo le voy a entregar todo Porque esta persona también tendrá que entregarme todo Y ahí creo que radica el primer problema sobre, sobre este romanticismo exacerbado
1: Que justo, o sea... No queremos con esto decir que el amor romántico... Haya muerto. Aparte, ¿no? Que el amor romántico sea completamente malo, ¿no? Digo, al final del día habla como de una vinculación, pues sí, romántica, por pendejo que suene, con alguien. Sin embargo, eh, esto de los mitos fue, eh, fue saliendo a través de cómo es que esta exacerbación eh, se lo fue comiendo a la parte romántica, pues, o sea, dejó de ser algo, algo bonito, vaya...
0: Sí, porque el amor romántico en primera instancia también implicaba la libertad y en este mito romántico que ya se nos ha dado, se ha eliminado completamente la libertad y es una entrega pues cristiana y una entrega pues martirizada acerca de... Yo lo voy a dar todo por ti porque el amor lo puede todo Y esa va a ser uno de los topes que vamos a tener que vamos a hablar
1: el día de hoy Amén <risa> Bueno, entonces vamos a comenzar Vamos a hablarles de los 10 mitos del amor romántico Que nos parecen como los 10 los como más interesantes Hay más, hay muchos más por supuesto Pero nos vamos a centrar en estos 10 que son como los... Estándar Ajá
0: bueno, en el primer mito tenemos el, el mito de la media naranja que yo relaciono con el mito del andrógeno de Platón eh, Lo que sucede es que somos seres completos los cuales tenemos ambos sexos pero Zeus en su envidia y su rencor hacia la humanidad nos parte en dos y nos va a mandar al destino a tratar de encontrarnos a nosotros mismos Que yo, yo tenga que estar completo con alguien más y no estar completo solo
1: Aquí la parte interesante, eh, y la parte como fuerte para derribar este mito es que, bueno, no podemos estar esperando en la vida complementarnos o completarnos con alguien más, nosotros estamos ya completos y en realidad lo que estamos buscando es encontrar a alguien que también esté completo, que nos complemente con esa plenitud. De otra manera, lo único que estamos haciendo es pasarle la bola de nuestro pedo a otro, ¿no?
0: Decía Hegel que nosotros ya somos motores autoexcitables, es decir, que ya somos seres que se pueden estimular a sí mismos, pero lo que se va a buscar es que el otro también nos puede estimular, pero no porque seamos seres incompletos, sino porque somos dos motores, dos seres que se pueden motivar mutuamente, pero que no están rotos ni que se van a, este, como a, a unir como piezas perfectas sino que más bien que son mecanismos distintos que van a interactuar, o sea, son sistemas vivos diferentes que se van a relacionar.
1: Y recordemos algo, amiguitos, no somos clínicas con patas, entonces la neta es que si encontramos a alguien que no está completo todavía y que está pleno, pues hay más culos que estrellas, la neta es que hay un chingo de gente en el mundo que podría cumplir nuestras expectativas y que pueden ser posibles candidatos como para que nosotros nos sintamos... Bien con nuestra plenitud y disfrutar de la plenitud de esa persona
0: Pero recordar que nosotros no somos seres que van a estar ahí buscando complementar al otro Completar al otro porque nosotros no somos seres incompletos Tenemos que vernos como, no como absolutos, pero sí como seres completos Que van a tener sus emociones, sus, sus inteligencias, sus metas, sus sueños Y que van a buscar quizás un sueño con alguien más Pero que puede no ser el sueño de la otra persona Es
1: correcto Bueno, el segundo mito del amor es... Te celo porque te quiero Los celos son buenos ah.
0: Los celos matan, amigos <risa> Vean que lo, vean, Bueno, yo apenas hablaba Con una amiga sobre los celos porque me dijo O más bien me preguntó que, pues, ¿Qué tenía de malo que, que uno Celara a la pareja? ¿no? Y yo dije Es lo más terrible que puedes hacer Porque solamente estás incentivando Sus inseguridades para Que él se enoje, para que él se moleste Y para que digas se molestó porque tengo como mucho pegue y entonces <risa> sí me quiere. Pero vean que esto va a tener expresiones bien violentas también. O sea, tanto el gritar, tanto el el, el pegar incluso, ¿no? El, el excluir de los demás porque eres como solo mía. Uh
1: -huh, uh -huh. Como este nivel de posesión enfermo, ¿no? Y que además, bueno... Esto es interesante porque es como un espejo, ¿no? Dicen en la psicología que, que los celos son una proyección propia de inseguridad y falta de confianza. Y esto también genera una cuestión eh, intrínseca de, de dependencia. Dependencia por el otro y vuelta a lo mismo. Esta posesión como... Toxiquísima, ¿no? Sí, aparte
0: el incentivar constantemente las inseguridades Para que yo no me sienta Inseguro de que la otra persona no me quiere O de que más bien de que la otra persona Me quiere, cuando tendría que ser Como una expresión sana de, de Oye, o sea, me, me molesta O me enoja que hables con esta persona Y que la otra persona diga Pues tú, no pasa nada pero ¿por qué tendría que haber esto? Porque uno tendría que tener la confianza en la otra persona para no sentir celos y si no para decir, ¿sabes qué? Me dan celos, pero no para Exacto. echarse a estallar así como de ¿por qué la hablas a ese cabrón?
1: Sí, o sea, de hecho esa es como la, la manera de derribar el mito, ¿no? Es sentarte, tener una comunicación efectiva decirlo decirle, ya sabes qué, me siento raro, no me gusta esta relación que tienes con fulano, sutana o perengano. <risa> Ver la manera en que tu pareja te pueda hacer sentir tranquilo con cómo están las cosas y confiar plenamente en tu pareja porque de otra manera estás cayendo una, en una dinámica súper tóxica en donde nada más hay reproches, acusaciones y donde estás intentando como exponerlo para que se sienta mal y como decía Juan Luis al inicio, no estás haciéndolo sentir inseguro como intentando proyectar en él o en ella la inseguridad que tú estás sintiendo
0: Sí, pero vean que también no va a ser una confianza ciega, ¿no? Es una confianza como uh -huh. bien, bien ganada, una confianza que se ha hablado. Construida. Sí, por supuesto. Porque si no solamente es el confiar a ciegas porque lo amo y es como de no, espérate.
1: No, o sea, se acepta el riesgo, sí, por supuesto. Pero es, es justo eso, es un riesgo hablado, o sea, es como, o sea, vamos a saltar, pero vamos a saltar juntos, ¿no? Vamos a tenernos confianza los dos. Ahora, aquí es importante que, ah, voy a derribar el mito de los de celos y entonces por eso te voy a revisar el teléfono y mira qué confianza te tengo. No, amigos, no caigan en esto, por favor. Las comprobaciones de ese tipo lo único que van a hacer es violar esa confianza. Sí,
0: claro. La confianza tiene que ser sobre sobre el noto completamente Y sobre el... Pues que uno no le va a estar espiando las conversaciones Porque uno puede malinterpretar, por ejemplo
1: No, y lo puedes abrumar Que al final del día termina siendo como Lo peor que puedes hacer, ¿no?
0: Le rompes el espacio personal finalmente uh -huh, uh -huh. O sea, si es como ¿Por qué tendría... Y creo que aquí estamos mezclando un poquito otro mito Que es el de exclusividad Como por qué, uh -huh. ¿por qué tendría que ser solo yo, ¿no?
1: Pero bueno eh, el siguiente mito es el de el amor todo lo puede.
0: Yo puedo hacer todo por ti porque te amo. Y vean que aquí va a estar el sacrificio: el no te preocupes, siempre vamos a lograrlo. ¿Sabes por qué? Porque nos amamos. Y no es que quiera romper como la cursilería, pero se requiere más que amor para superar esta cuestión.
1: No, y que aparte influye mucho las personalidades en conjunto de, de las personas que están en la relación, ¿no? O sea, no puedes estar asumiendo que todo va a ser como en las películas. De el fin, al final el amor triunfó sobre todas las cosas. Y qué importa que me hayas pinche ser, sido infiel y que te hayas portado como mierda conmigo. No importa. El amor nos está reuniendo. No, güey. Es no o sea sale ahí corriendo y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Neta, el decir que el amor es lo único que va a salvar una relación o que la va a mantener y construir, sería lo más inocente y lo más eh, pues poco sano que podrías asumir, ¿no? Como, como parte central de tu relación.
0: Recuerde que es sano también saber decir no. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, que hay situaciones que... Está bien que sean intolerables y que puedas decir, esto sobrepasa mis límites, ¿no? O sea, esta actitud no me gusta, sé que tú eres así, que no vas a cambiar, entonces, pues, ¿sabes qué? Con permiso. Y esta es una manera de derribar este mito, el decir, ya se habló, que quizás ya se intentó como eh, cambiar, reflexionar, etcétera, pero pues que estás viendo que neta, por mucho que ames a la persona,
0: ¿Quién? No va a cambiar.
1: Exacto. Y sí, y yo lo digo siempre, la gente no cambia, solo podemos hacer cosas distintas. Y si esa persona no está dispuesta, pues no quiere y no puede, por ende, ¿no? Entonces, ahí murió. El cuarto mito, el mito de las discusiones. Hay que entender que se exponen como dos puntos de vista, ¿no? El primero es que, pues bueno, todas las relaciones sanas, en teoría, deberían de discutir. Pero... Eh, hay que entender primero qué sería una discusión. Una discusión no necesariamente tiene que ser el compartir ideas distintas. O sea, el compartir ideas distintas puede ser solamente un nivel de comunicación como más alto del que estamos acostumbrados y no por eso es una discusión. Entonces, esto es una de las dos vertientes. Y la otra vertiente es que para poder este, avanzar y tomar una decisión común debemos de discutirla y ahí habla como de una discusión expresando un debate entonces yo creo que más allá de que de que estemos como intentando eh, pelear que en realidad es a lo que ve el mito o sea sí las, pelea, las,
0: sí, las peleas las son sanas las ¿no? parejas de verdad pelean y las peleas de las parejas de verdad siempre discuten es normal sí. discutir en una relación
1: sí y no no es normal discutir de hecho esto tiene mucho que ver con el mito que ya hablamos de los celos, ¿no? Que, que los celos son sanos, ¿no? No son sanos. Y, y el decir, ay, es que siento celos y estoy teniendo una discusión. Y entonces, como es sano tener una discusión en pareja, pues entonces está bien que tengas celos. O sea, es como un círculo vicioso en donde estamos defendiendo de alguna manera el tener pues violencia dentro de nuestra relación.
0: Entonces, sí, es que aquí sí. las discusiones van hacia, si pelean está bien, porque está bien sacar las emociones, pero el problema es que si solamente se discute, por ejemplo, y se exponen y se gritan, no hay no hay una charla, en verdad, solamente hay una, una discusión que termina por ser casi, casi, pues, solamente gritos y reclamos.
1: Sí, o sea, una discusión no necesariamente tiene que ser grito y sombrerazo. Una discusión puede ser constructiva y ahí es donde se derriba el mito. No tenemos que gritarnos a grito y sombrerazo para poder resolver nuestras diferencias. El quinto mito es eh, sobre el enamoramiento permanente. Esto quiere decir que pues ya no me siento como al inicio y entonces pues esto ya no es amor, ¿no? Debería de sentirme enamorado todo el tiempo.
0: Recordemos el capítulo de la química del amor Donde hablábamos que este rush de enamoramiento Esta carga de serotonina y de felicidad bien fuerte Finalmente se esfuma y tendría que, que evolucionar a otro aspecto O si no, reconocer que también solamente fue el rush químico pero que el enamoramiento definitivamente no va a ser para siempre. No, pero es que tienes que enamorarla día con día y recuperar su amor. Y es como sí, de. No,
1: no mames.
0: No, güey. No se pueden mantener las pinches mismas dinámicas por siempre y que tú le regales flores y sí, le digas no, buenos wey. días y así durante cinco años. Neta, no va a funcionar. O no. Sea, porque vean que no solamente se transforma el amor, sino que también se transforman las personas.
1: Y, güey, o sea. Está bien chido que los primeros tres meses llegabas a su casa y el Netflix and chill y pues, ¿cuál chill, no? Era Netflix and Chile y pues sí, o sea, qué chido. Pero también está chido que después ya sea el Netflix and chill literal en donde llegues y te despatarres y nomás te rasques la barriga mientras ves la serie, ¿no? Y de hecho creo que es un mito bien interesante porque el derribarlo te va a ayudar a saber también si tu pareja o más bien si tu relación tiene futuro.
0: Sí, claro, si no solamente la cuestión puramente química, con la cual uno se ve como, como muy cegado, ¿no?
1: Que en realidad también entendamos que hay fases en el amor. Hablaremos después de esto, pero bueno, el tener un amor sereno, profundo, en donde la entrega ya no sea meramente sexual y en este desenfreno, y ya sabes pues también te puede dar muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la mejor manera de derribarlo es poder aguantar que ya no hay un enamoramiento. O sea, el derribar este mito es, si yo aguanto que ya no hay un enamoramiento inicial, el poder aguantar esta parte es derribar el mito por completo.
0: Sí, que el enamoramiento no va a ser para siempre, sino que va a haber nuevos hábitos y que uno pues, se le va a pasar el, la onda esta de pues solamente te quiero ver porque te quiero besar. Ok. Exclusividad.
1: El mito de la exclusividad. Este mito enuncia que si estás enamorado de tu pareja no deben atraerte otras personas.
0: Uf, qué duro. Yo creo que muchos nos hemos visto como, como muy comprometidos en este aspecto de, de, de verga, a ver a alguien más. Creo que estoy siendo infiel porque si recordamos o si pensamos un poquito la definición de fidelidad es este compromiso total hacia Solamente te amo a ti, André, y no voy a ver a nadie más. Nadie más me atrae. Qué
1: este, bueno, amiguito, que lo tengas claro. Siempre. Eso es lo que quiero de ti.
0: Fíjate que <risa> sale este, este mito en Lois y Hal, este en Malcolm, Ajá. que le dice: ¿Es en serio que, que tú no volteas como a ver a, a otras mujeres que te son como atractivas y que yo soy la única mujer centro de tu mundo? Y dice Hal, sí. Y dice: No mames, es que no es posible porque yo sí veo a otros hombres, ¿no? Y estamos hablando de Lois. Entonces me parece maravilloso que, pues que sí, que en este caso sí haya como una exclusividad, pero el punto más bien es que no es necesariamente así, que yo sí puedo considerar a otras personas atractivas y no por eso me voy a involucrar con ellas, pero no hace que, que no las pueda voltear a ver eh, o que no pueda pensar en quizás como en mi amigo, como esta persona que, pues que me aporta cosas que mi pareja no.
1: Y además, creo que esta es como justo la manera en que podemos ir derribando el mito, ¿no? Derribar este mito es estar claros de que ser fiel es una decisión y es una decisión que puede o no ser mutua, es decir yo puedo hablar contigo y decirse es que neta no te quiero ser fiel porque quiero estar con otras personas y eso ya involucra muchas otras cosas no pero eh, pues la otra persona te puede decir bueno chido yo sí quiero serte fiel y que estemos bien con ese acuerdo adicionalmente que también entendamos que esta decisión va a ser un coste que vamos a asumir pero no por eso que sea la única opción porque bien lo decía Juan Luis ahorita eh, nos puede parecer atractiva otra persona u otras personas y eso no quiere decir que nos vayamos a involucrar con ellas adicionalmente, no se limita no es limitativo, ¿a qué me refiero con esto? yo como mujer puedo estar diciendo o sea, es que soy súper hetero, güey y, y pues yo, la verdad es que no me parece como atractivo en este momento cualquier otro vato, pero me parecen súper atractivas las morras, ¿no? y no por eso estoy dándote a entender o insinuándote que me voy a involucrar con alguna, ¿no? O, no sé o sea, y lo mismo de vuelta, a la, a la inversa ¿no? los vatos poder decir, güey este vato está guapetón, ¿no? Y que no por eso estés pensando como las pendejas, de este vato se, se me va a voltear y ya no va a querer estar conmigo. Nuestro siguiente mito es el mito de la unidad. Este. Mi... Y yo
0: somos uno mismo.
1: ¡Wow! Sí, que justo se cree con este mito que ambos miembros de la relación deben de ser uno. Eh, se nos olvida que son pues, dos individuos que son personas independientes que pueden tener sueños y ideales Y demás
0: Que no van a ser los mismos Es, es decir, creo que aquí es el mito de los siameses O sea, cuando, cuando se involucran como tanto Que hacen todo al mismo tiempo Que dicen, oye, vamos a lavar Vamos al cine, vamos a sí. tomar Y todo
1: lo hacen juntos mira yo creo que a todos nos ha tocado, ¿no? Sobre todo cuando éramos más chavitos Ay, cuando éramos chavos Que teníamos como esta dinámica de De con los amigos Que sabíamos que eran parejitas que se completaba la frase del otro. Que si un güey, o sea, por ejemplo, en los vatos, de eh, güey, vente, jálate a N peda, fiesta o whatever. Y que decía, puta, pero es que estoy con mi morre me la tengo que llevar a huevo, güey, o sea. Y que también se transformaba como en este deber, ¿no? Ya sabes, como dices tú de los ya meses, que a huevo tenía que ir contigo, ¿no?
0: Sí, más bien este, por ejemplo, a mí me pasó como esta onda de, güey, pues estamos aquí bebiendo, ¿por qué no te jalas? Y es como de, sí, güey, allá voy con Andrea. Y es como de, no, no, espérate, wey, o sea, quiero que vengas tú, güey, porque eres mi compa y quiero que bebas con nosotros,
1: uh -huh. Pues pedo de puro tornillo, ¿no? Ajá, sí. Y bueno, la manera de derribar este mito es que, pues, entiendan ambas partes que están dos personas independientes aportando a un proyecto que se puede construir en común. ¿sabes?
0: Juntos, pero, pero no remontos. revueltos.
1: Es correcto. Cada uno tiene su propio espacio, tiene sus amigos, sus hobbies, su trabajo, sus maneras de vivir su día a día y que, pues bueno... El hecho de que tengan experiencias distintas No impide que uno pueda estar conviviendo con el otro
0: sí que como tal van a tener vidas independientes Que van a compartir Pero que no van a ser la misma vida no es correcto Que va a ser diferente a construir un proyecto juntos
1: Y que lo más peligroso de esto Es que obviamente Si no derribamos este mito Puedes llegar a un punto en el que pierdes tu propia identidad, ¿no? O sea, que dejas de ser quien eres y dejas de reconocerte a ti mismo.
0: Sí, finalmente creo que uno de los problemas es que uno se puede perder en la otra persona o la otra pues, persona se puede perder en uno y es como trabajar para la otra persona nada más. Sí,
1: y entonces ya no se está aportando nada. En realidad ya nada más estás como cediendo.
0: El siguiente son los podos opuestos se atraen.
1: Somos bien distintos y por eso somos más compatibles, claro.
0: Tiene que ver con la cuestión de que como somos diferentes nos vamos a complementar como puta madre y es como de... No, tiene que haber compatibilidad y no un contraste tan fuerte.
1: Piensen en cuántas de todas sus parejas realmente han sido distintas en sus personalidades y que hayan trascendido, que los cuenten como sus parejas. Ok, si dijeron ninguna está bien, amigos. Está bien, vamos bien.
0: <risa> Yo pensé en ninguna.
1: <risa> eso... Sí, o sea, en general estamos siempre más atraídos o nos sentimos más atraídos por personas con gustos, o ideologías, expectativas similares o opuestas en todo caso que a las nuestras.
0: Volvemos como un poquito como al viento de la media naranja, como es que yo soy como bien salvaje, bien iracundo y esta persona siempre es como tranquila, amable y bueno, el punto sería que, que se complementan y que dijera oye, es que me enseñó, por ejemplo, a ser como más tranquilo pero no, el asunto es nada más que ella sigue siendo Como bien tranquila y yo sigo siendo así Como siempre medio amputado, ¿no? Y solamente nos lastimamos
1: Es que bueno, ahí también entra un poquito en juego Como el Reconocer eh, nuestros límites ¿No? O sea, porque habla también de personalidad Yo creo que si además O sea, de la personalidad Tienen cosas como Gustos, hobbies, ideologías eh, Cuestiones como ya mucho más Profundas, que son muy distintas es donde ya entra en choque y donde realmente es como de güey no no hay manera de que yo concilie nada con esta persona ¿me explico?
0: Sí, claro que la cuestión de las ideologías que ya no empata ¿no? es
1: correcto entonces la manera de derribar este mito es aceptar que no tenemos que buscar a alguien completamente distinto a nosotros sino que en cuanto más compartamos eh, de cuestiones profundas con esta persona más fácil va a ser que nos sintamos cómodos y más fácil va a ser que podamos construir una relación sana
0: es decir, no solamente fijarnos en los aspectos superfluos de la persona, sino, pues, ¿quién es y qué me va a aportar?
1: Sí, que si de manera profunda sí si son súper opuestos a nosotros, pues, de plano no va a jalar esto y reconocerlo, aceptarlo y avanzar.
0: ¿no? Es que chocas. Sí. Chocas y hay un punto en el cual, pues, a la otra persona le caga lo que tú haces y a ti te caga lo que la otra persona hace.
1: Nuestro noveno mito, que es el mito de la... Convivencia matrimonio. o del matrimonio. Este mito va de que pues, tenemos todos la idea de que pues, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Que todo culmine en matrimoniarnos con algo. <risa> con Y digo con algo y no con alguien. Esto es importante porque en realidad nos estamos matrimoniando con un compromiso de por vida.
0: Con una idea. Sí. De, y, de, la, idea de la eternidad y el sacrificio, además.
1: Y eso probablemente es lo primero que va a impedir que nos podamos comprometer con alguien. O sea... Entonces sí es, es, es un mito bien fuerte Porque además está bien arraigado Como ya históricamente Incluso me atrevo a decir cultural e históricamente
0: Es que finalmente el matrimonio Termina por ser una de las metas ¿no? O sea, ¿Cuál es cuál es tu fin en esta bella? Y es como de pues casarme y ser feliz
1: Hay, hay que hacer aquí un gran paréntesis no, no por eso estamos Como criticando a la gente que se casa Y que decide hacerlo Pero vuelta a lo mismo Es, es un poco como también con esta cosa de la De la fidelidad que decíamos que es una decisión eh, activa, es algo que, que tomamos como decisión personal, es exactamente lo mismo aquí, va a haber quien se encuentre con quien coincida, que de verdad el matrimonio es el camino que tienen que seguir para hacer una relación sana y plena y es validísimo, el problema aquí es que nuestra bandera sea encontrar pareja, que busque el matrimonio más allá como de la convivencia efectiva, ¿no? de una convivencia sana.
0: Sí, es que yo creo que ahí, por ejemplo, tendría uno que pensar que el compromiso se da por el puro matrimonio y que el compromiso sí, es no es solamente el papel, sino que es un compromiso constante de asumir y no nada más decir, güey, pues es que me casé y pues lo que yo voy a hacer es ser fiel. Porque así lo dice mi contrato.
1: Aunque aparte incluso mucha gente toma el matrimonio como... Eh, un arma de defensa a la personalidad de su pareja, que eso es lo más peligroso de este mito, ¿no? Es como, ah, no, pues ya te casaste conmigo, cabrón, ya no puedes salir, ya no puedes ser una persona independiente, ahora tienes que tomar decisiones conmigo, somos ya meses, este, además, a huevo me tienes que ser exclusivo, a huevo me tienes que ser fiel, a huevo tienes que complementarme, yo ya no tengo que trabajar en mí porque ya te tengo a ti, entonces es... es turbo peligroso porque nos impide claridad al momento de decidir quiénes somos, y va un poquito de la mano yo siento con esta cuestión de la unidad, ¿no? del mito de la unidad, porque si caemos como en el mito del matrimonio, o de la convivencia del matrimonio estamos dando por hecho que el resto de los mitos también tienen sentido
0: pues sí, o sea finalmente como es un compromiso bien arraigado, uno no trata como de aplicarlo como en todo Entonces también cuando uno busca novia es Pues quiero una novia porque quiero amor eterno O sea, quiero enamorarme, quiero casarme con ella Quiero tener hijos y quiero tomar su mano en el momento de su muerte
1: Está muy cabrón Y amigos, la manera de derribar este mito justo es El tener esta introspección bien dura y reconocer sobre todo para los que ya estamos como en esta etapa en donde ya pensamos en casarnos de manera activa. O sea, porque sé que se dan los casos aislados, ¿no? Cuando estás en los 20 o así. De, Ay, sí, me voy a casar y lo que sea. Pero ya que estás por ahí de los 30, ya es como, güey, neta, quiero casarme, neta, quiero esto como para toda mi vida. Y hacer este trabajo como para ti, más que para estar con alguien más. O sea, de verdad quisieras trascender con alguien al matrimonio. ¿Por qué?
0: No, y pensar que también el matrimonio es una exposición De alguna manera cultural Sobre lo que tú tienes que hacer Y que también la sociedad te va a exigir Porque si tú no te matrimonias Pues tú no estás siendo responsable Tú no estás siendo maduro mm -hmm. Y entonces también te ves un poco obligado A que si ya eres lo suficientemente maduro Treinta y tantos o antes Pues tú te casas y te comprometes ya con
1: algo para siempre Que no se te vaya el tren <risa> Entonces sí La manera más sana de derribar este mito o Y nada más este, Adecuada es, creo yo, hacer una introspección antes que sentarte y hablarlo con tu pareja. Porque puede pasar, ¿no? Que incluso tu pareja si sí quiera casarse y tú no. Y entonces también, como lo decíamos hace rato, con este la, la, el mito del enamoramiento permanente, ¿no? O sea, yo creo que es un buen parteaguas para darte cuenta de si sí o si no.
0: Sí, yo creo que también pensar que el compromiso no va a ser eterno, que el compromiso no va a ser igual y que se puede rehablar, ¿no? Y que no solamente va a estar fijado en un papel. Es correcto. O sea, no es solamente un contrato legal, es una cuestión ética entre ambos.
1: Sí, moral, claro.
0: Y el último, el mito de la pareja.
1: Ay, el mito de la pareja. Beso de tres. Eh, 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 Yo yo. Es esta creencia... Que parte de que la pareja heterosexual, y esto sí es como chistosísimo porque sí es algo específico de las parejas heterosexuales, pues es como lo natural, es lo universal, es una monogamia que está presente en cualquier época en, y en todas las culturas. Y es lo que hay y no hay más.
0: Sí, lo, lo relacionamos nuevamente con la cuestión de la media naranja, de la unidad, del matrimonio, porque es... Estar solamente con una persona y que esta persona tiene que complementar en todos los aspectos, pero que también tú no necesitarías de ninguna persona más.
1: Es una imposición de prototipo, ¿no? O sea, te dan este arquetipo y, y este modelo a seguir estandarizado de cómo es que tienes que adentrarte en una relación de pareja. Y si lo haces distinto, pues lo estás haciendo mal, ¿no? Y estás como poniéndote bajo la presión del del yugo Y de la justicia Y del del pues sí del sentirte juzgado Y de que la gente Sienta el derecho de juzgarte pues
0: Sí, pero fíjate que también Pienso mucho en la cuestión de la fidelidad Y que va como directamente con la pareja Si tú tienes una pareja, tienes que ser fiel Y creo que la fidelidad tendría que ser Un aspecto que se va a hablar entre la pareja Y es decir ¿Con qué cosas sí te sientes que yo te estoy siendo Como infiel? ¿Te, ¿Sientes que te engaño si veo a alguien más? sientes que te engaño, que te estoy siendo infiel si le doy like a una chica en Facebook ¿qué tanto uno se va a comprometer y qué tanto uno tiene que respetar la idea de la pareja, no?
1: Hmm, y que aparte eh, la manera más efectiva de derribar el mito justo es eh, lo que estás mencionando, ¿no? Dice Juan es preguntar directamente al otro, es una comunicación efectiva en donde ambos expongan y pongan sobre la mesa cuál es el modelo que quieren seguir, ellos dos. Independientemente de que haya o no un prototipo a seguir, ¿qué es lo que quiero hacer yo con esto que estamos construyendo? no? ¿Y cómo quiero construirlo contigo? Me vale verga, me vale verga puñetón, me vale verga tu pendejo. Toda la pinche sociedad y la cultura nos ha establecido como, como pasos a seguir pero los únicos pasos importantes van a ser los que establezcamos nosotros, ¿no? porque pareja pues, solo es de dos, o sea, es un par. Y bueno, ya sí deseamos que haya más. Habiendo este paraguas, vaya, de tantas cuestiones pues de definición de tipos de pareja y, y relaciones sexoafectivas, yo creo que nuestro abanico de opciones se ha ampliado tan cañón que ya va a depender de... De los involucrados hasta donde quieran explorar.
0: Entonces, me dirías que podría yo tener más de una pareja siempre y cuando mi pareja lo acepte. Es correcto, amiguito. Eso.
1: Eso, muy bien. Pero no recuerden la responsabilidad. No responsabilidad afectiva, amigos. No,
0: porque imagínense que es... O sea, es complicado sentarse a hablar con una persona sobre lo que uno quiere. Ahora imagínense con dos personas sobre lo que uno quiere. No a la vez. Pero, pff, qué pedísimo, la verdad. O sea, porque quién... ¿Quién, ¿Quién podría romper estos mitos tan fácil Y decir, ah, sí, no tengo problemas con que tengas otra pareja Porque estoy como muy a gusto con, pues, con esto que tenemos Y el hecho de que tú tengas otra pareja No impide para nada nuestra relación Así que estoy súper chido
1: Es que es difícil Porque Yo diría que para cerrar todos los mitos El amor está condicionado
0: Sí, cultural socialmente
1: políticamente económicamente está condicionado en todos los ámbitos que tú te puedas imaginar entonces la importancia de mencionar estos mitos es poder llegar a este punto en el que reconozcamos y aceptemos que como el amor está condicionado va a depender de nosotros que estas condiciones cambien fluctúen se adapten y sean algo sano no más allá de algo impuesto
0: sí más que creo que hay que romper los mitos como tal porque... Realmente creo que es demasiado ideal Creo que lo que uno tiene que ver es Si uno acepta y si uno está a gusto con estas ideas Porque si uno no está a gusto con estas ideas Uno tendría que irse definitivamente a romper el, el vínculo A romper la idea y de decir Sabes que no, creo que puedo construir una relación diferente Y esta no es la única manera
1: Tampoco se trata de destruirlos Porque la verdad es que es imposible Yo creo que en conclusión tendríamos que decir que más que destruirlos tendríamos que aprender a derribarlos y derribarlos en conjunto porque no sirve de nada que una parte de la relación esté muy consciente de que están estos mitos presentes y la otra no y por eso pues se aguante vara y ahí se quede en realidad no estás haciendo nada solamente estás siendo miserable y la neta y pues que chingados ¿no? entonces sí es importante que estos mitos se derriben para que se pueda construir algo pues sano en donde lo que prevalezca sea la libertad el respeto y pues partir del amor propio que esto también es bien importante ¿no? o sea sin esta cuestión de amor propio cimentada sin esta confianza y esta seguridad no vamos a encontrar nunca ni plenitud ni felicidad con otro
0: recuerden responsabilidad afectiva
1: responsabilidad afectiva pues bueno amiguitos por hoy es todo eh, esperamos que hayamos podido eh, remover un poco sus telarañas y si están viviendo algún mito del amor romántico tengan huevos y los puedan derribar que pues en sus relaciones haya honestidad y salud mental por amor de dios gracias nuevamente por estar con nosotros como cada martes
0: la verdad yo he disfrutado como mucho de todo el proceso, de todas las críticas, de los comentarios, de cada vez como soltarse más, eh, de la interacción también con el poco o mucho público que hemos tenido, que han sido amigos pero también desconocidos y que eso es como bien interesante, ¿no? Como nos han aportado.
1: Sí, ha sido un buen parteaguas y nos ha permitido también el querer tomar el riesgo más bien de explorar temas que probablemente hasta nosotros nos daban miedo antes, ¿no? Sí, claro,
0: también esto es un poco terapéutico para nosotros. Un chingo,
1: un chingo terapéutico. Un saludo a mis terapeutas para que sepan que eventualmente voy a dejar los antidepresivos. Gracias. Esto es auspiciado por mi podcast. Entonces, pues nada amigos, síganos en nuestras redes sociales, acuérdense que estamos en Twitter, que estamos en Facebook, eh, que nos encuentran como de Amores Podcast y también pues suscríbanse aquí al canal, déjenos sus comentarios, regálenos un like, estamos eh, siempre al pendiente de lo que nos comentan, nos ayuda a construir un montón.
0: Ya de construir.
1: Ya de construir, exacto. Ay, Ven que sanos somos responsables, efectivamente. Gracias por todo, amigo. Lo intentamos, tratamos con todo nuestro corazón. Cuídense mucho, amiguitos. Hasta la siguiente semana. Y pues
0: nada. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente sesión de terapia y lágrimas y risas.
1: Besos en sus cachetitos de arriba y de abajo.
0: Uh -huh.
1: Los amamos. Bye.